0: Er Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Herzlich willkommen zum Podcast aus Leipzig. Ich bin Angela Tesch, Redakteurin und Moderatorin bei MDR aktuell. Und immer wieder gern hier im Podcast. Tim Deisinger ist in der kommenden Woche wieder da. Auch heute vertraue ich auf die umfangreiche Expertise von Erhard Bühler, General AD und noch immer gut vernetzt in NATO- und Bundeswehrstrukturen. Herr Bühler, schön, dass Sie wieder dabei sind.
0: Ja, guten Morgen, Frau Tisch.
1: Es gibt ja inzwischen viele Podcast-Nutzer, die ihre Mails an Sie und an Herrn Deisinger mit dem Hinweis beginnen, schon seit 2022, also oft schon von Anfang an, den Podcast zu hören. Und immer wieder sind da auch Dankesbotschaften dabei über die informative, sachliche, gut recherchierte, unaufgeregte Bewertung, Besprechung und Analyse der in der Regel ja ziemlich schweren, auch schmerzlichen Themen. Das wollte ich jetzt hier auch nochmal gesagt haben. Und an der Stelle auch noch eine Richtigstellung meinerseits vornehmen. Wenn Sie uns schreiben, Fragen und Meinungen, dann bitte an folgende E-Mail-Adresse general.mdraktuell.de. General da war ich in der letzten Folge, glaube ich, etwas zu kurz. Das war eine E-Mail-Adresse, die nicht ankommt. Herr Bühler, in der letzten Folge vom Mittwoch habe ich gemerkt, dass die Forderung nach einer europäischen Armee Sie richtig, ja was soll ich sagen, aufregt. Da war viel Herzblut dabei. Was ärgert Sie da eigentlich besonders?
0: Ja, also äh, Herzblut muss man ja immer haben, wenn man Überzeugungen vertritt. Also insofern ist das ja nichts Negatives. Aber also was mich äh, an, dieser, an dieser Diskussion ein Stück weit ärgert, und da haben Sie schon recht, das ist äh, erstens diese, diese beginnende Nukleardebatte in und äh, für Europa, ähm, grundsätzlich auf der einen Seite, aber auch dann äh, die einzelnen Aussagen, die man da hört, also ganz plakativ, man könnte den Atomkoffer, also die Verfügungsgewalt über Nuklearwaffen durch die Mitgliedstaaten in Europa kreisen oder rotieren lassen, also ähnlich wie die Präsidentschaft äh, ja, rotiert unter den Mitgliedstaaten und zweitens, die Aussagen zu einer europäischen Armee, die als Rezept für die heutige Lage vor den amerikanischen Wahlen präsentiert wird. Also wir müssten gleich nach den Europawahlen anfangen, äh, hieß es, äh, der Oberbefehl könnte ja auch abwechselnd von den Mitgliedstaaten wahrgenommen. Solche Aussagen sind eigentlich von meinen praktischen Erfahrungen und äh, Erleben äh, nicht realistisch. Hm.
1: Lassen Sie uns das später noch ausführlicher besprechen. Ich habe auch noch einige Fragen dazu. Es soll in dem Podcast auch um die US-amerikanische Ukraine-Hilfe gehen, die ja immer mehr unter die Räder des Präsidentschaftswahlkampf zu geraten droht. Und wenn wir mit dem aktuellen anfangen, Herr Bühler, da hat ja der ukrainische Präsident Zelensky sozusagen das Thema heute gesetzt, nämlich äh, gestern Abend die Ankündigung, es wird sich dramatisch etwas ändern an der Führungsspitze der ukrainischen Armee.
0: Naja, dramatisch weiß ich noch nicht, ob sich das dann auch so auswirken wird. Aber Tatsache ist, dass gestern der General Salushny vom Präsident Zelensky entlassen worden ist oder abgelöst worden ist von seinem Dienstposten. Da muss man erstmal sehen, wie sich das auswirkt. Tagesspiegel titelt da heute Morgen in den Informations-E-Mails, die verschickt werden jeden Morgen. Er ist gefeuert worden, das ist es nicht, glaube ich. Also Entlassung oder Ablösung. Der Präsident spricht davon, dass ein Neustart bei der Führung der Streitkräfte notwendig sei. Er hat dann Solution ja auch gedankt für seine Leistungen hat ihm gesagt, er solle Teil des Teams bleiben. Und deshalb sage ich Ablösung oder Entlassung. Das weiß man noch nicht genau. Wie auch immer sich Solution entscheiden wird. Will er Teil des Teams bleiben oder will er ganz gehen? Also die, die Begründung dafür ist nicht offen, glaube ich, gegeben worden bisher. Die neue Zürcher Zeitung, Herr Rüsch, der bringt es eigentlich auf den Punkt. Es scheint eine Kombination von, von militärstrategischen Meinungsverschiedenheiten und politisch motivierten Eifersüchtigkeiten zu sein. Aber was tatsächlich dahinter steckt, das kann man so aus den, aus den Äußerungen des Präsidenten heute noch nicht sagen.
1: Herr Bühler, ich habe heute auch nochmal an die Mails geguckt, also da gab Sofort auch von Hörern-Mails, zum Beispiel zur Art und Weise. Da hat Jens Seelhorst aus den Klagen geschrieben, dass er das würdelos empfunden hat und wollte wissen, ob Sie das auch so gesehen haben, was mit Salushni passiert ist.
0: Ja, würdelos, ich meine das hat sich ja seit einiger Zeit angekündigt. Und auf diese lange Zeit gesehen kann man zu so einem Urteil kommen. Ich finde, es ist ein, ein hohes Risiko dabei, jetzt einen Wechsel an der Spitze durchzuführen, denn das sind ja auch Folgeentscheidungen jetzt zu treffen im gesamten militärischen System. Auch der Nachfolger Sierski, der muss ja an der Front jetzt ersetzt werden. Die, die ganze Umgebung von Salushni, wie man hört, wird auch abgelöst aus ihren Funktionen. Also das ist schon eine größere, eine größere Umgestaltung der militärischen Führung. Und ob das zur richtigen Zeit jetzt kommt, ist doch eine große Frage. Hier stimme ich auch nicht ganz überein mit den ansonsten so exzellenten Analysten des Instituts for Study of War, ISW aus Amerika, die da zweimal gleich sagen, ganz tapfer, solche Wechsel sind normal für Staaten, die in einem längeren Krieg sind. Also so ganz sehe ich das nicht. Ich glaube schon, dass da ein hohes Risiko damit verbunden ist. Und ich habe auch immer gesagt, ich halte das für einen großen Fehler dort, aus den Gründen, die Herr Rüsch von der NZZ gesagt hat, ihn abzulösen. Es kann natürlich sein, dass es irgendwelche Begründungen gibt, die wir nicht kennen.
1: Sie haben gerade gesagt, die Frage ist, ob Solution im Team bleiben kann, in diesem neuen Team. Verbietet sich so etwas nicht, wenn man mal wirklich der Oberste war, der Generalstabschef? Also kann man dann einfach eine andere Aufgabe übernehmen auf einer niedrigeren Position?
0: Also das müssen die Herren unter sich ausmachen. Es ist natürlich schwierig, da haben Sie vollkommen recht. Also wenn einer Generalstabschef war und nun plötzlich irgendwo im Präsidententeam dort verschwindet, dann hat das schon Auswirkungen. Das ist auch für den neuen Generalstabschef Sierski dann schwierig, denn er ist der oberste Soldat und äh, dann ist das schon eine schwierige Konstellation.
1: Was mich noch interessieren würde, wie schätzen Sie die Wirkung auf die Soldaten ein? Saluschny war sehr beliebt. Es ist eine Armee, Armee im Krieg mit vielen Toten, schwerverletzten in den eigenen Reihen. Die kämpfen unter harten Bedingungen fast ohne Pause. Können Sie sich vorstellen, dass da sogar Unruhen entstehen oder dass Proteste laut werden?
0: Also die Reaktion war schon heftig in der Ukraine, wenn man das von hier aus so beurteilen kann, nach all den Veröffentlichungen und äh, auch Posts in verschiedenen sozialen Medien. Aber äh, so weit wird es nicht kommen, denke ich. Aber Salushnys Stärke war eben, dass, man, dass er die Leute ansprechen, dass er sie äh, mitnehmen konnte. Und äh, da muss man jetzt abwarten, ob das jetzt vorübergehend ist oder ob das nachhaltige Auswirkungen hat.
1: Was weiß man denn oder was wissen Sie über den Neuen, über Generaloberst Alexander Sierski, der ja bisher wohl der Kommandeur der ukrainischen Landstreitkräfte war?
0: Also ähm, General Sierski ist ohne Zweifel ein fähiger General und hat ja auch... Ähm, Erfolge vorzuweisen während des Krieges, also die, die Offensive bei Kharkiv im Jahr 22 im Herbst. Das ist wohl einer seiner größten Erfolge, die er dort errungen hatte. Er war auch an der Front eingesetzt und für bestimmte Frontabschnitte über den, über den Krieg hinweg auch selbst zuständig, obwohl er auch Oberbefehlshaber des insgesamt des Heeres ist. Aber er hatte auch den operativen Oberbefehl über Teile des Heeres. Wissen Sie, ich möchte mich eigentlich nicht beteiligen jetzt an Spekulationen. Ich habe das auch gelesen, das eine oder andere, und ich weiß auch einiges über ihn. Aber ich glaube, dass die Lage so ist, auch kritisch ist für die ukrainische Armee im Augenblick, dass ich mich an solchen Spekulationen nicht beteiligen will, was er nun für Eigenschaften hat. Und eins kann man vielleicht sagen, er, er ist ethnischer Russe, er spricht auch Russisch. Er spricht Ukrainisch mit mit Akzent, wie ich gelesen habe. Das wusste ich vorher auch nicht. Er ist auch russisch ausgebildet worden, aber er lebt seit 1980 in der Ukraine. Aber das kann auch ein Vorteil sein, weil er das russische System, er ist bei der russischen Armee ja ausgebildet worden, so dass er die russische Armee auch von innen her kennt.
1: Was sich da strategisch ändern wird, das werden wir alles sehen, haben Sie recht. Da müssen wir nicht spekulieren. Ich habe mich gefragt, ein Generalstabschef in Abhängigkeit vieler Partner und Unterstützer. Muss es da nicht auch eine sehr enge Zusammenarbeit geben, eine Vertrauensbasis? Also was könnte so ein Wechsel auslösen bei den Partnern und Unterstützern der NATO in den USA?
0: Also ich glaube, dass es da von der militärischen Seite her keine Probleme gibt. Wir alle sind gewohnt, mit Wechseln zu leben. Es hat auch keine, keine offene Kritik auch daran gegeben. An dieser Entscheidung. Was natürlich eine Herausforderung ist jetzt für den Neuen, dass er nicht nur den Oberbefehl hat für die Streitkräfte, sondern dass er auch die Zusammenarbeit suchen muss zu den Generalstabskollegen in den Unterstützerländern. Und da äh, dürfte er wenig damit zu tun gehabt haben bisher. Da muss er also schnell reinwachsen. Übrigens, unser Generalinspekteur der Bundeswehr ist gerade in Kiew. Der war eingeladen noch von Salushni. Äh, bin mal gespannt, aber da habe ich noch nichts gehört, äh, wie er ihn tatsächlich getroffen hat. Er ist dann offensichtlich der Erste, der nach diesem Wechsel dort äh, mit wem auch immer sprechen
1: wird. Besonders hohe Erwartung wird natürlich auch der ukrainische Präsident Zelensky haben, sonst hätte er diesen Führungswechsel nicht initiiert. Welche Gründe er vielleicht auch genannt hat, vieles ist ja da gar nicht bekannt. Also man hat so kurze Tweets gelesen. Der ehemalige australische General Mick Ryan, Herr Bühler, Sie haben da gelesen, ein Auszug aus äh, der Präsidentenrede. Was ist da drin, was wir bisher nicht wissen?
0: Also McRyan ist ein äh, australischer General, auch pensioniert, der sich intensiv mit dem Ukraine-Krieg auseinandersetzt, auch gut vernetzt ist. Und dem ist ähm, ein Redemanuskript ähm, offensichtlich zugespielt worden, das er auszugsweise veröffentlicht hat heute Morgen. Und da stehen konkrete Erwartungen des Präsidenten drin, äh, auch wörtlich, das geht so los, ich erwarte folgende Änderungen. Erstens einen, einen realistischen Plan für 2024. Zweitens, jede Brigade ist mit westlichem Material auszustatten. Es muss eine faire Verteilung geben. Drittens, die Logistikprobleme sind zu lösen. Und dann wörtlich, afd kann nicht darauf warten, bis Generale herausgefunden haben, in welchem Lagerhaus welche Drohnen sind. Viertens, jeder General muss die Front kennen. Wenn er dies nicht tut, kann er nicht der Ukraine dienen. Die fünfte Forderung ist, die ausufernde und nicht gerechtfertigte Zahl von Personal im Hauptquartier muss angepasst werden. Rotationssystem muss etabliert werden. Das ist ein, ein Muss, steht da auch wörtlich drin. Und Verbesserung muss es in der Ausbildung geben. Nur ausgebildete Soldaten dürfen an die Front ein äh, neuer Typ äh, von Streitkräften ist äh, zu entwickeln in der äh, Armeestruktur, nämlich äh, Kräfte für äh, unbemannte Systeme. Äh, und da ist der erste Kommandeur sehr schnell einzusetzen. Also das sind die... Äh, die Forderungen, die dort in diesem Papier drinstehen. Ich weiß es noch nicht, ist es tatsächlich so vom Präsidenten dann auch in seiner Rede zur Verabschiedung so genannt worden. Es zeigt aber, dass das Präsidialamt, also die Umgebung des Präsidenten, doch sehr starken Einfluss auch genommen hat. Diese Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, das ist eine Mischung aus Selbstverständlichkeiten, teilweise ein bisschen populistisch aufgemacht, teilweise äh, Mikromanagement eigentlich. Das sind äh, Forderungen von solution die, die Salushni selbst erhoben, erhoben hat. Diese Forderungen sind nicht Handschrift eines Präsidenten. Insofern kann man die, die Rolle der Umgebung des Präsidenten, die äh, häufig genug sich artikuliert hat, äh, bisher äh, auch in der Kritik äh, an den Generalen und äh, den Eindruck erweckt hat, dass sie das alles besser wissen. Also da muss man mal sehen, wie, wie sich das in Zukunft gestaltet, auch unter dem neuen Urbefehlshaber. Hm.
1: Also Sie haben den Eindruck, dass, äh, dass das Umfeld von Präsident Zelensky eine viel größere Rolle spielt bei den Entscheidungen, auch den militärischen, als man das bisher angenommen hat.
0: Ich glaube, das kann man als gesichert annehmen, ja.
1: Gut, dann bleibt es ja spannend, was noch daraus wird. Weitere Wechsel sind aber nicht irgendwie mit enthalten in dem Papier, oder? Das, das klingt ja schon fast wie eine Reform, oder?
0: Ja, das sagt äh, Mick Ryan auch, dass er da eine, eine große Reformagenda aufgemacht sieht. Er sagt, das wäre selbst im Frieden schwierig umzusetzen und sich eine große Herausforderung im Krieg, das will ich auch so stehen lassen. Das ist so. Allerdings äh, glaube ich, dass, was ich vorhin gesagt habe, dass es eher der Fall ist, dass es eben eine Mischung ist äh, aus Selbstverständlichkeiten und Mikromanagement.
1: Ein Punkt war die Ausstattung mit modernen westlichen Waffen. Die Ukraine bleibt abhängig von den Hilfen aus dem Ausland, vor allem aus den USA, was mir da zunehmend Kopfschmerzen bereitet, ist das Chaos in der US-amerikanischen Politik im Zusammenhang mit den Milliardenhilfen für die Ukraine. Bundeskanzler Scholz ist ja gerade auf Kurzbesuch in Washington, führt Gespräche mit dem Präsidenten. Er hat aber auch schon mit Kongressabgeordneten gesprochen. Und Thema Nummer eins dürfte natürlich die weitere Unterstützung der Ukraine sein. Herr Bühler, mal ganz zugespitzt gefragt, verliert die Ukraine den Krieg, wenn die Hilfe aus Washington nicht mehr kommt?
0: Also die USA sind äh, tatsächlich als Nation der größte Unterstützer äh, der Ukraine mit, mit 70 Milliarden Euro. Die äh, Europäische Union hat zwar die USA insgesamt äh, überholt. Aber eben bei den Nationalstaaten steht die USA an der Spitze, gefolgt von, mit großem Abstand, äh, gefolgt von Deutschland dann mit 21 Milliarden, mit steigender Tendenz jetzt nach dem äh, Beschluss für den neuen Haushalt. Und dann kommt erst Großbritannien mit rund äh, 13 Milliarden. Also der Ausfall der USA wäre schwierig äh, zu kompensieren, äh, nicht nur finanziell, sondern auch durch die möglicherweise dann fehlende Rüstungskapazität der USA, auch die Rüstungskapazität, die unmittelbar den Streitkräften zugeordnet sind, wie zum Beispiel Munitionsfabriken bei der US Army. Verliert die Ukraine den Krieg? Die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren. Und es müssen dort Lösungen gesucht werden.
1: Was wären solche Alternativen? Sie sagen mir jetzt bestimmt nicht, Europa muss einspringen, oder?
0: Ja, zum Teil wird da Europa einspringen müssen, zweifellos. Andere Alternative ist, aber da muss Europa auch einspringen, dass man Rüstungsgüter aus den USA ankauft und quasi wie im Ringtausch dann weiterreicht an die an die ukrainische Armee oder an die Ukraine insgesamt, aber ich denke, dass die Amerikaner aus eigenem Interesse auch weiterhin ihren Beitrag, ihren großen Beitrag äh, leisten müssen und auch äh, auf längere Zeit leisten werden.
1: Man hört in diesen Tagen von deutschen Korrespondenten aus Washington, dass die Politik in der Hauptstadt komplett verrückt geworden sei, dass sich die Republikaner selbst blockieren, es auch völlig ungewiss sei, was aus diesem Hilfspaket für Israel, Ukraine den amerikanischen Grenzschutz wird, ob man es trennt oder dann doch zusammen nochmal abstimmt. Herr Bühler, äußern sich da auch US-Militärs dazu? Welche Positionen werden da vertreten zum Umfang der Hilfe, zur Art der Kriegsführung, auch den Erfolgsaussichten der ukrainischen Armee?
0: Also ich habe nicht gehört, dass sich irgendein aktiver US-General oder Admiral geäußert hat. Das wäre auch sehr ungewöhnlich. Und der Ben Hodges, der ehemalige Oberbefehlshaber der US-Armee in Europa, der hat sich mehrfach geäußert, mehrfach kritisch geäußert über die Entscheidungsfindung dort im Kongress. Das Hilfspaket ist ja im, im Ganzen jetzt gescheitert. Also das Hilfspaket Israel, Ukraine und Migration. Migration sollte jetzt rausgenommen werden nach Bekundung von dem ehemaligen Präsidenten Trump, weil er das Thema Migration für den Wahlkampf auch braucht. Und deshalb haben die auch große Teile der, der Republikaner das selbst von ihnen eingebrachte Paket nicht passieren lassen im Senat. Und so ist das gesamte Paket äh, jetzt gescheitert. Viele glauben allerdings, dass durch diese Entkopplung von Israel, Ukraine auf der einen Seite und Migration es jetzt die Chance gibt, über die Ukraine und die äh, Israel-Hilfe separat abzustimmen. Und das ist ja, so nehme ich das wahr, die eigenartige Situation, dass äh, im Senat es durchaus eine Mehrheit gibt für die Unterstützung äh, Israels und äh, der Ukraine. Dass ich glaube, was ich vorhin schon habe, es wird sich da hoffentlich eine Änderung der Beschlusslage des Kongresses dann auch geben. Ich bin da zuversichtlich, weil es eben im Interesse der Vereinigten Staaten ist und weil letztlich sich die, die Abgeordneten auch der Republikanischen Partei hinterher vor den, vor den Wählern verantworten müssen für ihre Entscheidungen, die sie getroffen haben. Israel hat ein starkes Gewicht in den, in den Vereinigten Staaten, genauso wie die Ukraine auch.
1: Bundeskanzler Scholz hat ja angekündigt, dass er da auch argumentieren will in den USA bei seinen Gesprächen. Vor dem Abflug hat er sehr eindringlich ähm, eine gemeinsame Botschaft der Unterstützerstaaten gefordert, die da heißt, Putin darf nicht damit rechnen können und weiter als Zitat, dass unsere Unterstützung nachlässt, sondern sie wird lange genug andauern und sie wird groß genug sein. Zitat Ende. Nun ist Scholz aber auch ein nüchterner Rechner und er hat erkannt, dass das, was aus Europa zugesagt ist und das, was von den USA noch nicht beschlossen wurde, nicht reichen wird, damit sich die Ukraine verteidigen kann. Da müssten alle mehr tun. Herr Müller, wie hören Sie das? Als einen Appell, als eine gehörige Portion Ratlosigkeit oder auch als die Ankündigung, dass von Deutschland nicht mehr zu erwarten ist?
0: Na naja, Ratlosigkeit würde ich nicht sagen. Er hat sich ja schon Anfang, Mitte Januar positioniert, auch hier in Europa, dass er andere, die weniger tun, als Deutschland tut, aufgefordert hat, mehr zu tun. Und ich bin mir sicher, dass darüber auch gesprochen wird mit dem, mit dem Präsidenten. Er ist da jetzt in eine, in eine Führungsposition gekommen, auch in Europa, dass er einfach mehr fordert. Und ich glaube auch, dass wir die Ukraine äh, intensiver auch unterstützen müssen, wenn wir unser Ziel erreichen wollen, dass äh, Putin nicht erfolgreich ist mit seinem Angriffskrieg.
1: Sie sagen es, die Führungsrolle, der Ruf danach, den gibt es ja immer mal wieder. Scholz hat letztens in einem Interview äh, der Zeit eher dann doch von einer Mittelmacht gesprochen. Wir hatten gestern die Geschäftsführerin der Atlantikbrücke Friedländer im, im Hörfunkinterview und die hat gesagt, Deutschland versteckt sich ja immer hinter den USA. Es wird aber in den USA eine Führungsrolle der Deutschen erwartet. Also muss es da auch eindeutigere Bekenntnisse dazu geben, auch von Scholz? Naja, das ist ja ein
0: äh, eindeutiges Bekenntnis, was er da sagt, und naja, äh, Mittelmacht sind wir äh, weltweit gesehen, aber wir sind äh, in Europa durchaus eine der Führungsmächte und äh, von daher wird schon erwartet, dass Führung übernommen wird und das erleben wir im Augenblick. Mhm. In jedem Fall müssen wir sehen, dass wir die die Unterstützung intensivieren, mit den USA und erst recht ohne die USA. <lacht>
1: Herr Bühler, da werden wir sicherlich auch immer wieder drauf zu sprechen kommen, auch hier im Podcast, wie das weitergehen kann, wie stark auch die Unterstützung anhält für die Ukraine. Mit einem möglichen Präsidentenwechsel rückt ja die transatlantische Partnerschaft wieder in den Fokus. Sie haben im letzten Podcast gesagt, und damit sind wir jetzt beim Thema Europäische Armee, dass Sie es für extrem unwahrscheinlich halten, dass die USA aus der NATO austreten. Trump könne da nicht einfach ausscheren, haben Sie gesagt. Können Sie noch mal sagen, was Sie da so sicher macht?
0: Naja, weil der formale Aspekt ist, weil der amerikanische Kongress mittlerweile ein Gesetz verabschiedet hat, das eine NATO-Austritt äh, nur mit zwei Drittel Mehrheit im Kongress erlaubt. Ein Präsident kann das nicht wie früher äh, offensichtlich alleine entscheiden. Und das zweite ist eher ein inhaltlicher Punkt, das wäre so eine fundamentale Änderung, die auch eine politische Schwächung der USA bedeuten würde, ein Handeln gegen die Interessen, gegen die eigenen Interessen der USA, dass sich eine Mehrheit im Kongress nicht sehen kann.
1: Sie haben auch empfohlen, dass die Europäer etwas dafür tun könnten und müssen und Amerika davon überzeugen müssen, dass äh, sich äh, die europäischen NATO-Partner stärker einbringen. Sie sprachen von einem europäischen Pfeiler der NATO, der gestärkt werden muss, zum Beispiel bei der Lastenteilung zwischen USA und uns. Was konkret ist da zu tun? Also das klingt so, als ob Ihnen die Einhaltung des 2-Prozent-Ziels bei der Ausstattung der Streitkräfte nicht ausreicht.
0: Also 2 Prozent stammte aus dem, aus dem Jahr 2002. Das wird vielfach nicht äh, zur Kenntnis genommen. Das ist damals beschlossen worden auf dem Gipfel in Prag, um die neuen Mitglieder, die in die NATO äh, gekommen sind, äh, anzuhalten, dass sie jetzt auch ihren Anteil geben müssen. Das ist 2014 erneuert worden, in den Jahren immer wieder durch Beschlüsse der Staats- und Regierungschefs bestätigt worden. In Vorbereitung der Gipfelbeschlüsse im Übrigen auch durch die Verteidigungsminister und auch die Außenminister, die manchmal anderen Parteien angehörten, so wie bei uns. Wir haben in früheren Jahren mehr als drei Prozent für Rüstung ausgegeben und für die Bundeswehr ist ja nicht nur Rüstung, sondern sind ja auch Personalkosten mit dabei und Betriebskosten. Ob äh, das 2% jetzt ausreicht oder nicht, äh, das ist die Frage. Das äh, 2%-Ziel ist immer so ein politisches Ziel, aber in Wahrheit ist es ja so, dass Fähigkeiten bestimmen, was äh, gebraucht wird, äh, dass andere Aspekte wie Inflation, wie steigende Betriebskosten, Rohstoffe und 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 eine, eine große Rolle spielen. Letztlich bestimmen die Fähigkeiten äh, den Preis, was es kostet. Ob das jetzt nur 2% sind oder 2%. Ein halb Prozent oder drei Prozent äh, kann ich nicht sagen. Wir brauchen uns nicht äh, zwei Prozent als Obergrenze vorstellen. So ist sie auch nicht beschlossen worden gemeinsam äh, mit, den, mit den anderen Nationen auf dem letzten Gipfel.
1: Die Fähigkeiten, sind die nicht dann doch sehr unterschiedlich, weil viele Nationen ein eigenes Beschaffungssystem haben, unterschiedliche Waffensysteme nutzen, bei Material und Munition. Wird da wirklich genug getan, um Standardisierungen auch zu haben, damit man vielleicht was einkauft, was alle nutzen können, womit auch alle arbeiten können?
0: Ja, das muss das Ziel sein. Und das ist ja das Ziel, das sich die Europäer insbesondere vorgenommen haben, aber auch die Amerikaner und die Kanadier. Aber davor steht eine gemeinsame Planung. Wer stellt welche Fähigkeiten und wie viele? Also nicht jeder muss alles haben, sondern das muss arbeitsteilig erfolgen. Sonst haben wir Redundanzen, die wir teuer bezahlen müssen, die uns aber dann nichts nutzen. Erst dann kommt die Beschaffung. Zwölf verschiedene Kampfpanzer haben wir in Europa. Das wird immer äh, öffentlichkeitswirksam äh, postuliert. Natürlich wäre es gut, wenn wir nur einen hätten. Also das würde sich auswirken auf die Stückkosten. Es würde sich insbesondere auswirken auf die äh, Lebenszeitkosten. Es würde sich auswirken auf die äh, Logistik, äh, die in der NATO vorgehalten werden muss. Wenn man weniger unterschiedliche Typen äh, versorgen muss, dann kann man auch die Logistik kleiner halten. Aber das scheitert häufig an nationalen Alleingängen, nicht nur in anderen Nationen, sondern auch bei uns. Das scheitert auch daran, zum Beispiel bei uns, dass wir nicht verhindern können, dass ein, ein Rüstungsbetrieb einen zweiten Kampfpanzer anbietet, so wie es zurzeit der Fall ist. Da haben wir den Leopard. Und da haben wir von Rheinmetall den, den Panther nun plötzlich. Also diese Harmonisierung, das ist ein großes Ziel, aber in der Praxis ist es eben schwer zu verwirklichen.
1: Dann lassen Sie uns noch mal über die politischen äh, Ziele sprechen. Ähm, es gibt ja nach wie vor Befürworter dieser europäischen Armee. Der Chef der konservativen Fraktion im Europaparlament, der CSU-Politiker Weber, hat vor wenigen Tagen für eine größere militärische Unabhängigkeit plädiert und für eine gemeinsame EU-Armee dann die Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahl. Noch ist sie Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Frau Strack-Zimmermann hat beim Parteitag Ende Januar der FDP in Berlin gefordert, mehr für die europäische Sicherheitspolitik zu tun und langfristig eine europäische Armee aufzubauen. Man müsse sich da neu aufstellen. Warum ist für Sie die Forderung nach einer solchen europäischen Idee, einer europäischen Armee ein illusionäres Rezept?
0: Also vielleicht einleitend. Man kann mir wirklich eins nicht nachsagen, dass ich grundsätzlich gegen die Stärkung der europäischen Fähigkeiten bin. Dazu habe ich an viel zu vielen äh, Projekten der Integration von Streitkräften mitgearbeitet und sie teilweise auch äh, initiieren dürfen. Zurück zu Ihrer Frage. Es ist kein rotes Tuch für mich. Und da schließe ich an das an, was ich gerade gesagt habe. Es ist auch auf sehr lange Sicht möglich, wenn die politischen Voraussetzungen dafür geschaffen sind. Und äh, diese politischen Voraussetzungen sind erstmal ein politisches, demokratisch legitimiertes System in Europa, dass die politische Verantwortung den Primat der Politik letztlich den politischen Urbefehl über gemeinsame Streitkräfte ausüben könnte. Wer also eine europäische Armee fordert, der müsste erst diese Frage beantworten. Ein Kommissar in einer Behörde wie der Europäischen Kommission kann das nicht. Ein Ausschuss für Verteidigung beim Europäischen Parlament mag eine gute Idee sein, aber er wird die nationalen Verteidigungsausschüsse bei den Mitgliedstaaten nicht ersetzen können. Voraussetzung zweitens ist auch eine Kommandostruktur, die vorhanden ist, politische und das ist der dritte Punkt politische und militärische Entscheidungsverfahren, um auch gemeinsame Streitkräfte auch einsetzen zu können. Und das Vierte ist eine gemeinsame militärische Kultur und dies durchaus. Anders. Sie ist in Großbritannien sicher anders wie bei uns, auch in Frankreich anders. Gerade an dieser Nahtstelle Politik, Militär wird in verschiedenen Mitgliedsländern eben anders gedacht.
1: Können Sie das nochmal konkretisieren, wenn Sie mit Militärexperten, NATO-Verantwortliche, wenn man da mit Strategen und Praktikern in den EU-Staaten spricht? Sind das dann ganz unterschiedliche Visionen? Passt das nicht ineinander?
0: Also ich kann da jetzt äh, nicht für alle sprechen, aber mein Eindruck ist, dass unterhalb der politischen Ebene viele so denken wie ich. Äh, wir sollten bis langfristig die politischen Voraussetzungen geschaffen sind, an der Arbeitsteilung festhalten, wie sie zum Beispiel im strategischen Kompass der Europäischen Union angelegt sind, also der Strategie der Europäischen Union. Für die militärische gemeinsame Verteidigung Europas nutzen wir die NATO, für die Unterstützung der NATO in dieser militärischen Aufgabe die Europäische Union, die in vielfältiger Weise unterstützen kann im Cyberbereich, im Rüstungsbereich, bei der Informationspolitik, bei hybriden Bedrohungen und dergleichen. Gleichzeitig kann die EU auch einzelne Maßnahmen in der Krisenprävention führen und dazu auf militärische Mittel der Mitgliedstaaten zurückgreifen. Also Missionen wie jetzt gerade im Roten Meer, die jetzt beginnt, Ausbildungsmissionen, anti piraten wie die Mission Atalanta dort vor Ostafrika. Politisch wird man nach meiner Erfahrung in vielen Staaten der Europäischen Union keine Unterstützung für eine gemeinsame europäische Armee finden. Das wäre also dann tatsächlich nur machbar, wenn man sich auf ein Kerneuropa irgendwie äh, konzentriert. Und wenn ich jetzt beide Seiten äh, zusammennehme, also die militärische Seite und auch die äh, politischen Vorbehalte, die in einigen äh, Staaten der Europäischen Union einfach da sind, das muss man zur Kenntnis nehmen, wenn ich also beide Seiten zusammennehme, dann ist auch jetzt nicht die Zeit dazu. Wir haben eine so schwierige sicherheitspolitische Lage, da ist keine Zeit für Experimente.
1: Sieht das der deutsche äh, Verteidigungsminister, Herr Pistorius, auch so?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass er sich dort äh, zu diesem Thema schon mal äh, öffentlich geäußert hat. Jedenfalls habe ich es nicht wahrgenommen. Das tut mir dann leid, wenn es nicht so ist. Aber ich glaube, dass man das ähnlich pragmatisch sieht, wie ich es auch gerade formuliert habe.
1: Im Juni ist diese Europawahl und ja, wir haben den Krieg in der Ukraine ertobt. Die Osteuropäer haben Angst, dass Putin vielleicht auch sie ins Visier nimmt. Muss man akzeptieren, dass die Sicherheitspolitik eine viel größere Rolle spielt als bei anderen Wahlen zuvor?
0: Ja, sie wird natürlich eine größere Rolle spielen und das ist ja auch gut so. Wir haben ja zwei Bundestagswahlen hinter uns, wo im Wahlkampf kaum auf die Sicherheitspolitik eingegangen worden ist, wo wir als Gesellschaft auch keine Fragen gestellt haben dazu. Heute ist das anders. Sonst würden wir ja auch nicht miteinander sprechen im Übrigen. Das ist ja das Gute eigentlich, wenn es überhaupt etwas Positives gibt in dieser Lage, dass wir innerhalb der Gesellschaft über sicherheitspolitische Lage, ihre Konsequenzen sprechen. Und da ist es natürlich wünschenswert auch, dass wir uns über unterschiedliche Wege unterhalten, manchmal auch unterschiedliche Auffassungen sind. Und da habe ich eben auch eine Auffassung, was, was plakative Forderungen nach europäischer Armee, nach einer Nuklearstrategie der Europäer und anderes angeht.
1: Dann setzen wir hier den Punkt und haben noch einige Hörerfragen an Herrn Bühler. Zum Beispiel von Frank Jenige-Rössler. Seine Frage schließt an den Podcast von Mittwoch an. Da haben wir über den Operationsplan Deutschland gesprochen. Über Deutschland als Drehscheibe für schnelle NATO-Truppentransporte nach Osteuropa. Frank will wissen von Ihnen, Herr Bühler, ob Sie die Kritik und die Zweifel teilen, die der ehemalige US-General Ben Hodges, der spielte heute schon mal eine Rolle in einem anderen Zusammenhang, geäußert hat zu maroden Brücken, Gleisen, Autobahnen in Deutschland. Es mangele schon länger an Zügen für Militärtransporte. Der Befehlshaber der ehemaligen der US-Streitkräfte in Europa wird bei NTV zitiert mit Aussagen von einem Symposium der Bundeswehr zum neuen Verteidigungsplan in Deutschland, um noch die Quelle zu nennen.
0: Also das ist das, was wir besprochen haben, wie Sie schon sagten, zum Operationsplan Deutschland. Hodges hat in seiner aktiven Zeit schon die Idee gehabt, einen militärischen Schengen-Raum zu schaffen. Und das steckt dahinter, hinter seiner, hinter seiner Äußerung. Deshalb ist er auch heute noch sehr interessiert daran, einen Schengen-Raum, in dem militärische Transporte schneller durch Europa geleitet werden können. Es sprechen dort manchmal Gesetze, Verordnungen, langwierige Antrags- und Genehmigungsverfahren, Auflagen bei Gefahrguttransporten, bei Schwerlasttransporten und so weiter eine große Rolle. Die EU hat sich der Sache angenommen, das ist ein Beispiel, im Übrigen, was die EU auch leisten kann. Unter Führung der Niederländer gibt es dort eine Arbeitsgruppe mehrerer Länder, die sich mit diesem Thema befassen und schon seit äh, einigen Jahren jetzt mittlerweile, um versuchen da Erleichterungen herzustellen und diese Vision des militärischen Schengen-Raums auch umzusetzen. Ob äh, nun Brücken, Autobahnen, Gleise marode sind, das will ich äh, dahingestellt lassen. Das ist äh, auch nicht nur in Europa so, sondern das ist äh, in anderen Staaten genauso der Fall.
1: Und ist Deutschland strategisch wichtig als Logistikknotenpunkt, falls es zu einem Konflikt kommt, fragt er noch.
0: Ja, Deutschland ist wichtig. Äh, Deutschland bezeichnet sich auch selbst und wird in der NATO als solches bezeichnet. Deutschland ist im rückwärtigen Raum. Eine, eine, logistische Drehscheibe, auch eine Drehscheibe für einen, für einen Truppenaufmarsch, für noch äh, durchzuführende Ausbildungen und so weiter.
1: Es gibt eine Frage von Maximilian B., der schreibt, wenn ich unser Grundgesetz richtig verstehe, kann ein deutscher Bürger nicht zum Dienst an der Waffe gezwungen werden. Hat das auch im Verteidigungsfall Gültigkeit oder hat die Regierung in diesem Fall die Möglichkeit, grundsätzlich jeden Geeigneten in einer Generalmobilmachung zu mobilisieren?
0: Das gilt auch im Verteidigungsfall. Das gilt auch bei einer Generalmobilmachung. Das ist im Grundgesetz von Beginn an im Artikel 4 so festgelegt. Es ist allerdings an Gewissensgründe gebunden, die auch schriftlich dargelegt werden müssen und die im Zweifel dann bei einer Überprüfung dann auch erläutert werden müssen. Das war früher... In Ausschüssen bei den Kreiswehrersatzämtern angesiedelt in Westdeutschland ist jetzt angesiedelt die Überprüfung beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Das heißt, außerhalb des militärischen Bereiches wird dort geschaut, ob, die, ob tatsächlich Gewissensgründe, also religiöse Gründe, weltanschauliche Gründe und dergleichen, ob die vorliegen. Dann wird dieser Antrag positiv entschieden. Um
1: <sighs> Werner Prost fragt sich, gegen wen sich Putins Expansionspolitik richten wird, wenn Russland möglicherweise den Ukraine-Krieg gewinnt und die Waffenarsenale, die russischen, dann wieder gefüllt sind. Er vermutet, dass Russland in Salamitaktik vorgeht und sich scheibchenweise Gebiete einverleibt: Moldawien, Estland, andere kleine Staaten, die zum Teil noch nicht in der NATO sind. Herrn Prost drängt sich da ein Vergleich auf mit dem Zweiten Weltkrieg. Bevor Hitler-Deutschland-Polen überfiel, hatte es sich ja schon scheibchenweise, Weise, wie er schreibt, erweitert das linksrheinische Gebiet, Österreich, Sudetenland, der Rest der Tschechei und dann erst Polen. Und keiner der mit Polen verbündeten Länder hätte dem Land 1939 aktiv beigestanden. Die Frage an Sie, wie ist der Schutz kleiner Länder, gegebenenfalls mit hohem russischen Bevölkerungs- und Konfliktanteil sichergestellt, die vermutlich nur wenige Tage einem russischen Ansturm standhalten würden? Oder muss man erwarten, dass die restlichen NATO-Mitglieder und deren zum Teil populistische Politiker mit den Schultern zucken und dem russischen Bären seine Beute überlassen?
0: Also zunächst muss man sagen, Großbritannien und Frankreich haben dem Deutschen Reich den Krieg erklärt und zwar unmittelbar nach dem Überfall auf Polen, also Anfang September 1939, ich glaube zwei drei Tage später, kam dann die Kriegserklärung aus Großbritannien und aus Frankreich. Sie blieb aber ohne militärische Auswirkungen, mhm. weil beide Staaten zwar verbündet waren mit dem Polen, aber keine militärischen Vorbereitungen getroffen worden waren, um tatsächlich wirkungsvoll die die Polen nach dem Überfall auch unterstützen zu können. Wenn man jetzt auf die heutige Zeit geht. Ich glaube schon, es ist zu erwarten, Es ist zu erwarten, dass Putin in seiner imperialistischen Art und Weise weitermacht, wenn er ermutigt wird durch einen Sieg in der Ukraine. Und da stehen ganz oben auf der Agenda, nach, auch nach Äußerungen, die man aus seinem Umfeld auch öffentlich hört, das ist Moldawien und Georgien, das sind auch die baltischen Staaten, die ständig betroffen sind mit Drohungen, nicht nur von seinem Umfeld, sondern eben auch von ihm selbst. Bei den baltischen Staaten kann man auf jeden Fall rechnen mit hybriden Maßnahmen, mit denen hier versucht wird, auch die Bevölkerung zu spalten. Die baltischen Staaten haben ja, wie wir wissen, einen zum Teil großen Anteil an ethnisch-russischer Bevölkerung, die man aber nicht undifferenziert betrachten darf. Da darf, gibt es viele, die voll integriert sind in den Gesellschaften, die auch Staatsbürger sind, diese, diese drei baltischen Staaten. Aber es gibt eben auch andere. Man kann sich auch vorstellen, dass dort handstreichartige Überfälle versucht werden. Und deshalb, und das ist der große Unterschied zu dem historischen Beispiel, das Sie vorhin gesagt haben, und deshalb hat die NATO ja hier Vorkehrungen getroffen. Deshalb trifft Deutschland Vorkehrungen, indem heute schon multinationale Gefechtsverbände in den Staaten stationiert sind und Deutschland zusätzlich das noch mit einer Stationierung einer weiteren Brigade unterstützt und die NATO Vorkehrungen getroffen hat, die äh, vor Ort befindlichen nato streitkräfte sofort verstärken zu können.
1: Jetzt gibt es noch eine Mail von Jens Edelmann. Er bezieht sich auf eine These des Militärhistorikers Sönke Neitzel. Die Quelle ist der ARD-Bericht aus Berlin. Wonach eine europäische atomare Abschreckung nicht funktioniert, weil Europa nun einmal ist, wie es ist, schreibt er. Frankreich sowie äh, Großbritannien verteidigen nur ihr eigenes Territorium atomar. Frankreich würde nicht seinen Untergang für Vilnius riskieren. Stattdessen sollten die großen europäischen Länder wie Deutschland sich selbst atomar bewaffnen. Frage an Sie, wie ordnen Sie diese These ein, auch vor dem Hintergrund der sogenannten atomaren Teilhabe? Und würden Sie, NATO-Generalsekretär Stoltenberg, zustimmen, wenn er sagt, dass wir zu Rüstungsausgaben wie im Kalten Krieg unter der Regierung von Willy Brandt zurückfinden müssten? Also drei bis vier Prozent vom Bruttoinlandsprodukt.
0: Also die zweite Frage ist die einfachere. Da hatte ich ja vorhin schon mal was dazu gesagt. Es ist nicht eine Frage des Prozentsatzes vom Bruttoinlandsprodukt, sondern es ist die Frage, was notwendig ist, welche Fähigkeiten wir uns schaffen müssen. Und wenn sie mehr als 2% Prozent sind, wenn sie in die 3% Prozent reingehen, dann ist es eben so. Also von daher ja, das, da würde ich NATO-Generalsekretär Stoltenberg zustimmen. Der zweite Punkt ist, also ich verstehe mich bekanntlich mit Professor Neitzel sehr gut, er war ja auch zweimal bei uns im Podcast. Wir haben in vielen Punkten Übereinstimmung. So wie Sie es jetzt hier formuliert haben, Herr Edelmann, ich habe den Bericht nicht gesehen, ich kenne ihn nicht, aber so wie Sie es formuliert haben, würde ich dem nur teilweise zustimmen. Ich würde ihm zustimmen in einem Punkt, es gibt seit langem, seit 2017, den Vorschlag des französischen Präsidenten über auch die eigene Nuklearstrategie zu sprechen. Das ist immer wieder verschoben worden und nicht gemacht worden und auch von Deutschland nicht gewollt worden. Also da sollte man diesen, diesen Faden aufnehmen und hier die Gespräche vertraulich führen. Der zweite Punkt ist, es ist richtig, dass Frankreich und Großbritannien Nuklearwaffen besitzen und sie für den äh, Schutz des eigenen äh, Territoriums und für die Abschreckung äh, nutzen, also aus nationalen Gesichtspunkten. Das hängt auch mit der, mit der Zahl von äh, Sprengköpfen zusammen, die sie haben, beide. Das ist also nicht zu vergleichen mit dem nuklearen Schutzschirm, äh, den die USA für Europa äh, leisten, Daraus kann man aber nicht folgern, dass die Franzosen nicht in Vilnius helfen würden zu verteidigen sie haben ja auch Truppen dort in, im Baltikum stationiert und die Aussagen, die seit, seit Kriegsbeginn oder seit Fortsetzung des Krieges 2022 getroffen worden sind in der NATO, sind ja eindeutig, dass die, das Bündnisgebiet verteidigt werden muss. Da habe ich auch keinen Zweifel daran. Der dritte Punkt ist, ich bin nicht der Meinung, dass wir uns nuklear bewaffnen müssen. Wir sind im Übrigen völkerrechtlich auch gebunden, dies nicht zu so tun oder haben uns gebunden. Und dabei sollte es auch bleiben weil es sonst Ansporn wäre für andere Nationen und äh, diese kleine Gruppe immer mehr äh, sich vergrößern würde, die heute schon Nuklearwaffen hat und das kann für die internationale Sicherheit äh, nicht zuträglich
1: sein. Eine Frage quasi zum operativen Geschäft kommt von Dominik Weidner aus Neckar-Bischofsheim bei Sinsheim. Er will wissen, wieso die Ukraine im Krieg mit Russland fast ausschließlich im Grenzgebiet zu Russland operiert. Wäre es denn nicht denkbar, an anderer Stelle Russland Schaden zuzufügen? Er nennt die Ostsee, Kamtschatka, Syrien etc. Wie wir gesehen haben... Ist die Ukraine doch recht erfolgreich mit ihren Seedrohnen? Wären solche Operationen sinnvoll und schmerzhaft für die generelle Fähigkeit Russlands? Und welche Bedenken gibt es da möglicherweise auch?
0: Also ich glaube, dass wir gut beraten sind, den Konflikt zu begrenzen, also räumlich zu begrenzen. Da kann keiner Interesse dran haben. Wir schon gar nicht, aber auch die Ukraine nicht. Die Ukraine muss sich auf das konzentrieren, was sie im Moment tun, nämlich den Abwehrkampf zu führen in der Ukraine auf ihrem eigenen Territorium und muss natürlich die Möglichkeit haben, Kräfte, die sie bedrohen, die sie in naher Zukunft bedrohen, in Russland auf dem Kernland Russlands auch bekämpfen zu können. Alles andere würde ich ausschließen. Ich weiß, ich habe, vielleicht sind Sie dadurch angeregt worden, ich habe auch die Berichte gelesen, dass der ukrainische Geheimdienst im Sudan äh, Wagner-Söldner äh, jagt und äh, mutmaßlich auch gefangen genommen hat. Das ist im Augenblick äh, nicht bestätigt, das ist reine äh, Spekulation. Und deshalb äh, sage ich, also die, Sie sind gut beraten, sich auf das zu konzentrieren, was unmittelbar jetzt bei Ihnen passiert.
1: Eine Frage von Timo Fallenbock will ich noch stellen. Aus Bergisch Gladbach hat er uns geschrieben, hört regelmäßig den Podcast, dankt auch für die wertvollen Einblicke ins Kriegsgeschehen, in die politische und sicherheitspolitische Lage. Herr Fallenbock hat von einer neuen ukrainischen Truppengattung gelesen, die ausschließlich für die Kriegsführung mit Drohnen verantwortlich sein soll. Er will wissen, ob eine solche Strategie auch für die Bundeswehr in Betracht gezogen wird.
0: Von diesem Auftrag ähm, habe ich vorhin berichtet, dass es um, den, um die Gründe der, der Ablösung von General Saluschny gegangen ist. Ja, sie versuchen, eine... Branch, wie es heißt im Englischen, eine Abteilung oder eine, eine Institution aufzubauen, die sich äh, um, die, um die Kriegsführung mit äh, Drohnen kümmert. Im Sinne von Entwicklung von Drohnen, äh, Weiterentwicklung von Drohnen, Beschaffung von Drohnen, wie setzt man sie ein, äh, wie bildet man das, die eigenen Leute aus und so weiter. In diesem Verständnis äh, will ich mal sagen, äh, sehe ich das Ganze. Ich sehe es nicht so, wie es andere gesehen haben, dass nun alles zentralisiert wird, was äh, mit Drohnen zusammenhängt und dass diese Institution oder diese Branche oder diese Abteilung, wie man es auch nennen mag, äh, dass die nun gleichwertig wie die anderen Teilstreikkräfte, hier Luftwaffe und Marine, dort eigenständige Operationen führt. Das sehe ich nicht. Drohnen werden in Zukunft immer mehr eine Rolle spielen, spielen heute schon eine Rolle. Auch bei uns, wenn Sie in die Bundeswehr schauen, die Luftwaffe hat Drohnen, das Heer hat Drohnen, die Marine hat Drohnen. Das lässt sich nicht zentralisieren und dann zum Einsatz bringen. Wohl aber kann man konzeptionell darüber nachdenken mit den Punkten, die ich gerade genannt habe. Und da gibt es auch im Ministerium Ansätze dazu, mit dieser Taskforce Drohnen wird es dort genannt, die genau das tut, was ich gerade eben beschrieben habe, aber eine Zusammenziehung, von Drohnen und dann der, der zentrale Einsatz von einer Institution, das sehe ich nicht.
1: Danke, Herr Bühler, für die Antwort auf diese sehr unterschiedlichen Fragen. Wir haben mal aus verschiedenen Gebieten welche zusammengesucht und danke für unser Gespräch heute.
0: Ja, gern geschehen, Frau Tesch, dann bis bald mal.
1: Bis bald, hören wir uns und Tim Deisinger ist in der kommenden Woche wieder da.
0: Was tun, Herr General?